0: Hello， 大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶。我们今天的节目形式比较不一样，因为大家都知道，我们之前都是以对谈的形式。那这礼拜的录音，今天将只有我尼尔本人自己来录这期的节目。主要的原因是因为第一个是我感冒了，所以我没有办法去找其他的讲者，但他一直一直不好，所以我没有办法邀其他人来，怕传染给其他人。然后另外一个原因也是因为，呃，毕竟我们大家都。自己其他的政治，所以有时候时间会对不起来。那我们今天就来试试看这样子的形式，希望大家也可以喜欢。<音樂>我们今天要来聊一部动画作品，叫做《马南波杰克》（BoJack the Horseman）。那它是 Netflix 在2014年开始，就是在他们影片的平台上面自制的一部影剧。那它一开始其实并不是被很多人看好，但是它播出之后就造成非常大的轰动，甚至我可以说，呃，因为 Netflix 进台湾的时间稍微晚一点，但是很多人可能已经在其他的应该算是盗版吧平台上面看过《BoJack Horseman》，但那时候 Netflix 进到台湾来的时候，我身边至少我自己身边大概有超过一半的人都是为了看这一部，然后才去订 Netflix 然后很多人也是，呃，这部剧也是他们第一次在 Netflix 上面看的影剧。那为什么会想讲这部剧？虽然这样讲会有点夸张，但我觉得它是近十年内做的最好的动画作品之一，无论是在剧情、人物塑造，甚至是动画表现方面。都非常的独树一格，甚至在很多方面，我相信未来应该很难有人可以超越它。那么要聊这部剧，其实它有很多地方可以去切入，但我们可以先从它的剧情简介开始。《<音> BoJack Horseman》它讲述的故事是关于 BoJack， 就是主角叫马南波杰克。那他曾经是美国在几十年前的一部家庭情境喜剧，就是你常会在以前的迪士尼看到的那种。就是有点合家欣赏那种情境喜剧，他是里面的大人气主角之一。但他自从拍完那个情剧情境喜剧之后，他就再也没有其他的作品，然后就这样子沉寂荒废度日了好几年。那故事的展开其实就是叙述已经到了中年的 BoJack， 他其实对于自己有他生活上有遇到各种各式各样的困难，然后比如说他越来越没有钱，然后他必须要去做各种。工作，我记得一开始他是要，就是出版社一直要他写一部他的自传，然后他一直拖稿。那围绕着 BoJack 以及他身边人展开的一系列故事，但是要让大家知道的是 ，BoJack 并不是一个非常讨喜的主角。他在剧情里面，你可能会有很多时候都会觉得，天呐、啊，这个人也太渣了吧？呃，这个这匹马，对，因为他是他是马男，他不是人。呃呃，大家就会觉得说：“天哪、啊，这个主角也太不讨喜了吧？怎么会做出这种事情？”因为这整部片有很多的时候都是 BoJack 一直在做出观众会认为错误或者糟糕的决定，甚至说这个主角他呃烂到会让观众们都觉得很安心。因为说在过去的各种故事里面，很多主角就算他稍微有点缺点，但他都会给你一个。好一点的地方，让你去喜欢上他。但 BoJack 其实不太有。BoJack 其实有很多方面都非常的糟糕，比如说他非常的不负责任，他会耍一些贪小便宜的心态，然后非常任性。然后当其他人对他好的时候，他可能又是以伤害的方式去回应对他好的人。但千万不要因为我讲这样，所以就不想看这部片。这部片之所以会受到他的粉丝以及广大的影迷们那么喜爱，其实就主要是虽然它是动画形式，但它可能是近年来刻画人性最真实的影剧之一。像是《BoJack》，它里面的世界，呃，其实他们也有人类，但是也有很多很像该怎么讲，像兽人嘛，就他们其实就是动物外观，但言行举止就跟人类一样。然后他们地点是设在好莱坞，那好莱坞当然就是。隐喻真实世界好，好莱坞里面包括，因为刚刚讲 ，BoJack 是一个过气的情景喜剧的谐星，呃，讲谐星好吗？嗯，应该就算过气的影星这样子。那他当然也有很多好莱坞的朋友以及他们的生活。那他在现实中会致敬非常多的名人的名字或者是事件，所以他基本上就是用动画的形式，然后会让你去连接到真实的世界。可是就像刚讲的。BoJack 的整个他在剧情里面的整趟旅程，他都一直面临着各种自己的人生的危机，而且这些事情常常也没有很好的被解决。但就是因为这个特色，所以让在看的人会感到特别的真实。因为我们的自己各自的生活，我想举一个例子，就是王记前几年有一部片叫《崩坏人生》吧。那他的预告就是主角受到很大打击，然后他就把人生，比如说他把房子整个打烂打烂啊，然后就是去做了一趟旅行，这样这是我们很常见的自我启发电影的形式。但是我们都知道，在真实世界里面，很多的，比如说人情世故啊，或者是误会啊、挫败，其实都是非常非常平淡，但却又刺痛心情的。那我觉得这些部分在《BoJack Horseman》这部影剧里面被处理的非常好。然后我想来聊一下它里面的角色塑造。刚刚有讲到说，它里面都是有很多的兽人角色，包括 BoJack 自己，还有他的经纪人叫 Princess c a r o l i n e 卡洛琳公主，然后她是一只猫咪。然后她虽然他们的言行举止平常都像真人一样，只是长动物的外观，可是她会在很多小细节的部分。去把这些动物性格表现出来，比如说狗看到邮差就会很生气，一直叫这样子，就会很激动。然后比如说，呃，像 Princess c a r o l i n e 它是一只猫，所以它它桌面上的疗就是办公桌上面的疗愈小玩具，就是一只小老鼠吊着在边在边就是摇来摇去这样子，就是在这种很细节部分置入的非常好。那一开始 BoJack Horseman 它的主要故事都是呃围绕着 BoJack。本人，因为毕竟我们要从主角去开始认识他们那个世界，然后在前面一二季的时候，大部分都是以 BoJack 自己为主轴。但另外，我觉得很感动的一点是说，很多的很多的角色剧，也呃也应该说很多的动画主角之外的设定，它就只是一个背景而已。比如像 BoJack 自己的设定，就是他有一个。有一个对他很严格，然后很霸道、很父权的一个小说家的爸爸，但又不是成名的小说家。然后他妈妈是一个有点像本来应该成名，但因为跟他爸爸结婚之后就一落千丈了的过气女星这样子。在一般的故事里面，这种事情只会被当做一个设定，顶多回忆播一播。可是到了第三四季的时候，他让这些。过去只是设定的东西直接走入剧情里面，而且是用一个非常让人惊艳的方式，甚至我觉得那样的动画的手法已经超越了很多既有的动画，让它让角色的故事活出来。所以你从前面看到后面的时候，你就会觉得那个世界观一直逐渐的变得更完整。然后每一个人过去，他们可能只是在口头上说：“哦，我有一个很难搞的哥哥。”就那个哥哥后来真的就变成了其中一集的。主轴这样子，其实我不知道他们一开始到底有没有想到那么多，因为我其实在想他们做第一季的时候应该没有去带到那么多。可是他们对于自己的设定这件事情非常严谨，就是整个《b o d r a r Horseman》的制作团队，那我也很喜欢他们在细节上面，其实常常会带给大家很大的惊喜，就是像是比如像。呃，刚,刚讲 ，BoJack 以前是演一个家庭情境喜剧，然后那个剧叫做《Horsing Around》，就是胡闹的小马这样子。然后那个片，其实你在 Netflix 上面也可以找到一个片段，他们真的有把它做出来。然后像片尾曲，片尾曲虽然很短，可是非常好听。然后片尾曲的台词其实就是在唱 BoJack 自己的人生。应该说，整部片的核心主轴就在片尾曲被说完了。这样，大家如果有兴趣的话，可以去听那个片尾曲的片段，然后看它的歌词。如果要用一句话来讲这个影集的话，很多人都会说这是一部最治愈的影集，但是不是这东西好可爱啊，好治愈的那个治愈，而是导致忧郁的治愈。然后说它是最治愈的喜剧。那我们常会听到一个说法，就是喜剧的的反面其实就是悲伤，因为很多事情我们会觉得它好笑，其实是因为它非常的呃，就是讲戏谑这个字，就是。因为他在某有人在搞砸了某件事情，或者用出乎预料的方式发生，我们就会觉得他好笑。但你仔细去想，生活中你觉得好笑的事情，其实常常背后对其他人来讲，说不定其实是难过的。那在这部片里面，会有非常非常大量这样子的方式，不论是他表现剧情的手法，或者是人物间解决问题的方式。举个实际的例子好了，就是比如说。呃，比如说有一个片段是 BoJack 他在开车，然后他就说：“天呐，我有两三天的时间可以好好应用。”然后就画面就是下了一段很轻快的配乐，然后就突然两三天就过，然后他还是在原那个车子里面，就说 ：“fuck， <笑>我居然什么都没有做。”这样子，那类似像这样的桥段会让你非常的会心一笑。另外，这部片也是一个我该怎么讲，就是它是一个命的产生器，它有非常非常多的台词。都会让人忍不住想要截图。比如，让我最常看见一句就是什么：“怎么可以叫我做决定？我连自己的早餐都无法决定的。”一定，一定很多人是不是生活中都有面临过这样子的状况？那讲到它跟生活的连接，刚刚有提到说它是一部非常科幻写实的戏剧，因为其实生活中很多问题并不是那么快可以解决。这也是 Object 他在剧情上连贯的一个方法。就很多的影集虽然它是影集，可是它它也有集速的连贯性，可是你不会看到角色之前做的决定如何去影响了整部片。通常，呃，当然一般就会讲说那是个伏笔。但《BoJack》这部片里面有很多角色做过的决定，其实都影响着他们那个世界。而且我不会讲那是伏笔，因为它的影响是非常显而易见，但非常自然的。比如说有一集。很经典是有个角色把好莱好莱坞的那个 Hollywood 的 D 偷走了，然后从此以后那个山脉上面的 Hollywood 那个字，那个很有名的那个大白字，从此之后就都没有 D。类似像这样，就是他们做过决定，真实的在改变他们那个世界观，所以这一点就可以让观众你一路一直看下来，你就会才会发现说，哇，真的经历了这么多事。那很多角色后续做出的行为也跟其他人前面做过的决定有关，所以一句话来讲，就是编剧的思考其实非常细腻的。虽然他有些事件刚开始看起来并不是那么的重要，可你就会发现，他其实每件事情都会影响着角色们的心境，还有后续他们的转变。因为其实有些角色跟他们一开始是差的非常多的。那为什么说他非常的真实？虽然说他的剧情好像围绕着 BoJack 这个很 类， 有点类 似， 他也算是好莱坞的名人的角色。照理来 说， 他应该是很没有代入感 的， 因为是离我们非常远的。可是因为这部片不不断的出现各种事 情， 告诉你 说， 其实那些名人的身后都有跟我们一样的烦 恼， 而且这些烦恼并不是你做了什么事情就可以改变的。就像我刚刚讲 的， 像。很多的励志电影都会说，哦，你毁灭一切之后，你去进行一段旅程，你好像就会成长了。但现实中并不是这样。我们有时候会觉得说，哦，我可能做了某件事情，我就会变好。但其实通常做完之后，过了一段时间，你可能又会回到那个困境。那这部片里面的角色都有他们各自这样子的心结，比如说像那个刚讲到 BoJack 的经纪人 Princess c a r o l i n e 她是一个。在事业上很有成就的女强人，可是她同时非常渴望，就是平凡完美，也不能说完美平凡，但是美好的爱情。可她一直找不到。后来她好像一度类似要找到，但她渐渐又发现，其实她虽然一直在抱怨工作多么累，但她其实是非常喜欢把自己投入于工作的。然后像里面有另外一个角色叫做 Tart， 他比较像是 BoJack 的小跟班。那他从故事的一开始登场的时候，他是寄宿于 BoJack 家里面的，他有点像是一个米虫，但后来发现其实他有非常多各式各样的才华，可是他一直不知道自己到底要做什么。而他最害怕的事情就是当他没有事做的时候，他会突然很失去生活的意义。那就像是这样子的危机，每一个看的观众都能够在这些角色身上看见自己的一部分，而且。就像一开始讲的，虽然 BoJack 是一个非常不讨喜的主角，但正是因为他非常不讨喜，所以你可以很安心的去代入，因为你觉得你会觉得不管我再怎么着，好像很难比他更糟了，所以你才可以稍微去思考一下里面提供对于这种改变生活困境的方法是否可能跟你有所关联。然后里面虽然是在讲那个。好莱坞的名人世界，但其实这部片非常具有当代意义的地方，在于我们现在生活的时代就是手机或者是社群网络时代，那跟以前非常不一样。比如说以前名人八卦就只会在周刊上看到，然后名人是离你很远的。可是现在在社群网络时代，你看，比如说你到某个女明星的粉砖，她可能是她本人在发文，然后你去。跟他留言，说不定他自己也会回你。虽然後背后可能也是公关公司，但基本上他们用的、吃的、穿的，其实跟我们一般人没有什么不一样。那这点你从很多明星的生活的访谈之类，其实大致上也可以看得出来。简单说，我们就是处在这样子的时代里面，所以《Project》里面呈现的名人生活中平凡的部分，你也可以非常的有所感受。另外一点就是，他非常的呼应到各种时事跟议题。这样讲也有点笼统，比如像呃，比如像辛普森家庭也常常吐槽各种时事，但辛普森的处理感觉有点像是你会觉得他有点像是刻意在针对那一个时事做嘲讽。但我觉得 BoJack h o r s m a n 厉害的地方在于说，他明明那一集并不是在演那个故事，就是主线其实并不是在演那件事，可是他会用。一个陪衬的剧情的方式，就把那个时事议题给带进去了。比如说、啊，我记得他有谈到，比如说关于女权、关于枪支，然后关于歧视这些事情，他都会被用一个戏虐的手法被包装在里面。而且你往往都可以找到真实世界的参考，所以你会觉得，哇，编剧到底看多少东西？因为你不仅要把里面的角色跟现实中的名人连接起来，然后你还要。就是去把那些时事的东西想办法写进去，就会觉得编剧真的太神了。另外，很多人会把 BoJack Horseman 拿来跟另外一部片叫 Rick and Morty， 同样是非常红的卡通呃动画影集来做比较。那 Netflix 上也可以看见 Rick and Morty。那之所以会这样子去做讨论，也是因为这两部影集都在探讨存在意义这件事情。甚至是像 Bodrick Horseman， 他其实是非常虚无主义的。他会认为里面有很多思想会让你觉得生活中的一切其实都没有意义。可是我们又必须活在这样的世界里面。就是当你知道说你的生活的，不管你如何的努力，达到什么成就或者任何目标，可能都是没有意义的时候，但你仍然得生活下去。这件事情是会非常让人焦虑甚至沮丧的。因为像《BoJack》里面很多人都是好莱坞的名流，但是可能因为某一些事情，他就跌到谷底。他过去的，不管你多有钱，你都无法去解决那样的事情。甚至里面有个角色非常让让人印象深刻啊！但我这样讲好像会暴雷，好吧？我想一下该怎么讲。就他在前面的时候被塑造成一个很精神的象征，就是他像是。明呃，像是众人的太阳一样的角色，但你会在最后知道他最后其实是选择呃自杀结束生命这样子。你看到那里的时候，你就会觉得非常的惆怅，就会觉得哇，连这样子的人都会做出这样的决定，那我到底该怎么办呢？所以像 BoJack 从第一季到第五季时，也经历了好几次这样的过程，就是你会觉得说啊，算了，好了，我就。我就这样抛下一切，我就去死算了。但是你会发现，你连死死的勇气都没有，但你又继续浑浑噩噩地去过日子。那你如何去应对处理这样的心态，就会非常的耐人寻味。然后里面很多角色的深度，其实也是在探讨存在意义的时候被挖掘出来的。像是刚讲的 t a 就是他前面看起来好像是他好像就是疯疯癫癫的，对任何事情都想。就是去沾一点，然后反正想到什么事情就去做，只要有事情做他就很开心。比如说你就算丢一包洋芋片给他说，说你现在就是看守这包洋芋片，他就会觉得天哪、啊，太棒了，我要来看守洋芋片这样，但是其实你到后来就会发现，他其实对于自己要做什么感到很焦虑，而且他并不知道自己真正要的到底是什么。那另外一个角色，我想谈这件事情是有一个叫做 Mister Peanut Butter 的角色，他是。他跟 BoJack 一样是一个明星，然后他是一只，他是一只狗。那狗就是就是那种性格，就是看到人就会哇，好棒好棒，我们来玩，我们来玩，这样很兴奋。然后他也非常做事非常的冲动。从前面来看的话，你会觉得他是一个，他可能是全剧里面最乐观的角色。甚至他破产之后，他都会很开心的去打工，然后乐在其中，并且在里面成为一个，比如说他在鞋店成为一个王牌销售员，也是一个大明星这样。你会觉得他好像非常的无忧无虑、甚至他不亏，不会去思考那些很复杂的生存意义的问题。但其实这部片到后来就会带到 m r Peanut Butter 去面对这个问题的态度。那他每个人多少都有经历过这样的过程，只是每个角色做出的选择都不一样。但其中其实并没有对错，我觉得这一点就是他厉害的地方。因为大部分的探讨，比如说厌世啊，或者是。就是绝望啊，生存主义的电影，到后来都会变得有点说教。它就像我们刚刚讲，好像你做点什么事情，一切就会好起来。但现实中就不是这样。我觉得它里面比较可以采训的一个说法是，呃，这个其实也是跟 m r Peanut Butter 有关，就是生活中一切的无意义，你没有办法去解决它，你也办没有办法面对它，但你就是努力的去找其他事情，然后把这个时间打发掉，度过你无意义的一生，至少会让自己比较快乐。这是他面对的方式，但这是里面我比较认同，但其他人也有提出不一样的见解。当然，他们不是用很说教语气提，你是在他们的行为或故事中去感受到的。那我记得应该是 Wolfie 吧，就是我们，就是我最常对谈的 Wolfie， 他有讲过一句话说，说就是《BoJack Horseman》是给自烂者的情书。因为里面并不提供任何具体的解答，只是用一个呃非常糟糕、非常糟糕的角色，非常糟糕而且自烂的角色，让你去看他的人生，然后再去同理自己的生活。我因为要一直强调说，并不是你看了就会变好，只是说你会发现说这是为这个世代去谱写的剧情。因为当你像 BoJack 一样发现说，无论再多的成就，或者再多的外外面的享受都没有办法去解决生活中的困境的时候，比如像是如果以我们自己的真实生活来讲，像像以前会觉得，诶，照理来说我应该买房买车、结婚生小孩，然后赚一点钱出国去玩。照理来说我应该就会变得快乐，因为以前人都是告诉我们大家说这样就可以快乐的。那如果你现在突然发现这些事情都是被强加的，然后。然后你好像也没有办法去做什么很有目标或造成很巨大的改变。然后当你比如说你到了二三十三十几岁之后，人上好像没有办法再做出什么挑战或改变的时候，那你生活的一切到底是为了什么？而且尤其是现在这个时代，一只手机就可以去达成我们大部分的生活。实我们拥有非常大量的时间需要去打发的时候，你就会开始思思考一些。存在主义式的问题。那在谈论 BoJack Horseman 的时候，很多比较有哲学背景或者读过相关著作的人都会谈到一个比喻，是卡缪写过的一个短片，叫做《薛西佛斯的神话》，应该很多人听过，但我还是在讲一下。就是薛西佛斯是关于，就是薛西佛斯这个这个人，因为触怒了众神，所以他被处罚，永远只能推着石头上山。并且到他推到山顶的时候，石头一定会再滚回去，所以他必须去重复这件事情。这个神话后面的启发是在于说，呃，这应该照理来说，这应该是一个非常令人沮丧的事。但是薛西佛斯最后意识到说，诶、欸，这是一件非常无意义的事情。他不止他不只是在抱怨推石头这件事的痛苦而已，他不会再为了这件事感到恐惧或挫折。所以他知道说，每一次我把石头推上山，我都可能因为熟练而变得更轻松，甚至我可以在里面发掘其中的一些趣味。所以当下每一个当下都开始变得值得享受。纵使他也是在做这件无意义的事情，但是，呃，光是前往山顶的这个奋斗本身就足以让他感到非常充实。然后他也因为这个充实感而感受到快乐。虽然有点听起来有点。呃，自我安慰的感觉。但很多人之所以能够度过生活的难关，其实就是因为他们找到了一件，纵使还是比较无意的事情，他们去全新的投入，然后去做了一辈子，每天每天都变得更好一点，也不是为了什么真的剧烈改变的目的，但他们至少在毫无意义的生活中找到了意义。其实，在《Bojack Horseman》里面有一个角色，他其实就直接隐喻了学习佛斯的石头这个故事。就是在 Bojack 的他家的外面有一个坡道，然后每天都会有一有一只猴子在慢跑，就是会慢跑过去。他就像是就像你看社区偶尔都会有个阿被跑步经过，你你甚至都会把它当做他就只是一个背景人物而已。但令人非常冲击的是。他有一次，我忘记是在哪一季的哪一集，他真的跑，他真的有跟 BoJack 对话。就当你认为他只是一个背景人物的时候，他居然跟主角说话了，而且还告诉他说：“每一次第一次开始总是最难的，但一次一次，你才会渐渐开始觉得轻松起来。”他就是一直在做跑步这件事情，也不为了谁，他就只是很享受那个过程而已。其实大概在一两年前的话，我会当我推荐《BoJack》给其他人看的时候，我都会说这部片就是你心情很差的时候不要去看，因为它有些地方其实真的太让人沮丧了。因为当你没有看到后面整个事情完整发生的时候，你看像我自己最开始看的时候，我大概一次最多也只能看三集而已，因为我觉得就是。陪着主角去经历那个过程，真的太心累。就算那不是你的故事，我觉得这种感觉非常的特别，这种观影体验非常特别。但是最近我比较改观的，因为《BoJack》它绝对不是一个适合大家围着电视看的一个剧，因为它里面太多地方太真实、刺痛人心。所以我有很多朋友其实都是。在家一个人默默的看，然后默默的掉泪这样子，或者是看完之后在在自己的床上哭成狗这样子。但是我我觉得正是因为他如此的私密，去剖析角色的心境转折，所以他非常适合个人在你的情绪找不到什么出口的时候，你就去看里面的角色怎么去演绎他的故事。我觉得这这件事情是。就是过去跟现在面对挫折不一样的地方。过去我们会一直希望让挫折好起来，但其实很多时候我们知道它其实是很难好起来，你就只能等时间过了，或者是你自己找到其他出口了。那我觉得这部片对于大家的感受也是一样，就是它没有提供你解法，可是它让你感受到同理，就是你看着里面的角色遭遇到这些很荒谬的困境，然后有时候你可能。因为这些事情笑一 笑， 然后你可能或者因为同理到他而哭一 哭， 但你的情绪至少你在情绪上面就有了相似的出 口， 你自己就会稍微好过一点。所以我现在也不会再说难过的时候不要看《BoJack Horseman》， 这其实是很见仁见智。不过我当然还是希望大家都能够去看一次。另 外， 刚讲到说难过还是开心这件事 情， 也让我想到 BoJack 他们在第一季的时候就有提出。一个说法，这个说法叫做 Zoe and Zelda， 就是柔伊和萨尔达。那这是呃，里面就是刚刚讲那个很乐观的 Mr Peanut Butter， 他的他自己的情景喜剧里面的角色名字。那他们是两个女孩 ，Zoe 就是非常的聪明，但同时非常的多愁善感，而且凡事都会比较从负面的角度去想。然后萨尔达就是非常的正向乐观。然后他们开场就会去询问，他们在讨论这一部片的时候，就里面的角色在讨论这部剧的时候，也会在互相给对方讲说你是 Zoey 还是 Zelda。然后这同时也是对观众的一个提问。那一开始你会觉得说，好像哦，就像他们讲一样 z o e 总是多愁善感，然后 Zelda 总是非常的乐观。而且里面讲的一个很重要概念就是，就算你很想，就算你是 z o e 你很想强装强装成。乐观的 Zelda 也是不可能的事情，因为你没有办法回避你的本质，而且它就像是一个预言一样，前面有个角色只是戳破了这件事情，但后面一连串的展开，其实就是在讲这件事，就是无论你想假装成别人，或者是想硬要改变自己，最后你的本质其实是很难改变。这发生在不止 Bojack 身上，也在其他角色身上看见这件事，但是他又会从另外一个。反过来的观点来讲，就比如像 Zelda 看起来很乐观，但他真的永远都是正向乐观的吗？他不会有陷入低潮的时候吗？其实也会有，就是他会靠其他人的故事把它演出来。那这也是我刚讲的，就是里面的一些设定，不只是一集里面单纯的讨论而已，他会一直延伸到后面的剧情，甚至成为敲开剧情的重要关键。而且他是建立在说。观众跟角色们都对这件事已经有一个共同认知之后，这个故事才可以去把它展开，而且说起来才会更有力。听起来好像很理所当然，可是如果你自己有过编剧或写故事的经验的话，你就会知道它其实是非常困难的。尤其你要这么缜密的把它铺陈过去。我虽然非常想要，就是去讲非常多，就是这部片到底有多好看，我有多喜欢。但就像我刚讲的，因为他的观影体验实在是太私密了，而这些事情很难去用很具体的言语跟其他人表达。当然，我可以讲出他很多动画制作上的优点，比如说，哦，他至今的电经典电影的桥段用的非常好，甚至在第三、第四季有一些就是神展开，真的会让你看完之后呆坐在你的椅子上面，然后可能。几分钟你都没有办法，就是平复过来，就觉得天哪！我刚刚到底我居然看了这样的东西？可是因为你听到这样的龙头描述，你可能不会去想看，因为大部分人感兴趣的都还是剧情或在他在演什么。他这点也非常微妙，这点我也跟沃菲讨论过，就是很难去推一个一般人去看这部片的原因，在于说他演出了很多你平常难以言喻的细腻的情感。可是正因为这些东西很难。去讲，而且你在开话题的时候很难，就是这么掏心掏肺的去跟人家讲说：“天啊，这真的是打中我的哪里哪里这样子。”所以你变得会很难去推荐这部剧情，尤其又要在不剧透的前提之下。所以要我说这部片最棒的地方是什么？我会说，如果你自己在生活中有经历过一些困难，或者你正处于一个很浑浑不清的状态。我觉得这部片虽然它在很多方面很刺痛的大家这些心境，可它同时也是少数真个真的能够温柔接住大家的动画，就是你不会在里面感受到责备，而是得到同理。有人说它其实很像是那个西方动画版的《晚安，布布》，如果大家有看过的话。但这部当然这部另外也可以再开一个节目，我们以后可以再聊。如果你对于《BoJack Horseman》有兴趣的话，我自己会建议说，可以找一个舒适的晚上或者是假日，当你一个人的时候，你就打开 Netflix， 然后静静的看个两三集。如果你都完全都还没有看过的话，从第一季开始看，那大概到两三集的时候，你就可以逐渐感受到这部剧的魅力。我们今天的节目可能稍微短点，那当然也是因为我本人的声音没有办法再撑到那么久。但是，这是我第一次做单人来讲话的形式。我自己会希望说，这个节目可以非常长久的做下去。那当然，我不可能每次都很恰好可以找到来宾。那如果大家对于这个形式觉得也 OK 的话，之后可能偶尔也会有一些集数是用这样的方式进行。那我们今天节目就到这边。如果你喜欢《尼尔喝牛奶》这个节目的话，你可以。订阅我们的频道，然后我们在 Castbox、Spotify 跟 iTunes， 或者是你有一些听 Podcast 的整理软体，应该都可以听。那也欢迎分享给你的朋友，谢谢大家，拜拜。